0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Arthur Robeuf, cofondateur de Time for the Planet, une entreprise à but non lucratif qui a pour but de récolter 1 milliard d'euros pour créer sans entreprises luttant contre le dérèglement climatique.
1: Une, c'est, c'est une arme nucléaire, le, l'open source. Il y, y, y a très peu de, de logiques de pensée qui peuvent être plus puissantes que le partage à grande échelle comme ça. Mais tu sais, l'open source, la plupart des gens ne comprennent pas, mais c'est quand même structuré. Tu vas breveter ta techno, ton innovation. Et ensuite, tu crées une licence autour de ce brevet. Et c'est cette licence qui donne accès au brevet à n'importe qui.
0: Dans la première partie de l'épisode, Arthur nous explique toutes les spécificités de Time for the Planet et de leur vision. De l'utilisation de l'open source, qui rend public toutes les découvertes, pour accélérer les innovations et l'impact des entreprises, à leur indicateur de suivi principal, le TRP, le taux de retour pour la planète. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Donc aujourd'hui dans Demain et Durable, j'accueille Arthur Obeuf, cofondateur de Time for the Planet. Comment tu vas Arthur
1: bah écoute ça va très bien et toi
0: ça va très bien je suis très content de te recevoir aujourd'hui d'autant plus parce que euh, je suis Time depuis euh, depuis quelques mois en étant un, un investisseur euh, <rire> euh, très euh, intéressé et, et du coup pour comprendre un peu plus euh, les, les tenants et les aboutissants de Time ton histoire toi de manière globale et les conseils que tu pourrais potentiellement nous donner pour euh, se lancer à notre échelle je vais commencer du coup comme comme chaque épisode de Demain est durable par une question euh, facile vous répondre assez facilement. Qui est Arthur Aubeuf
1: Eh bien, écoute, Arthur Aubeuf, c'est euh, un, un entrepreneur optimiste qui a commencé jeune et qui est passionné de sport, de nature et de musique. Voilà, pour te répondre rapidement.
0: Ok. <rire> c'était du coup très rapide, en effet. <rire> tu as commencé par lancer une, une start-up à quel âge
1: Eh bien, la première boîte officielle avec une structure, c'était à 19 ans. Mais par contre, j'ai commencé à 17 ans vraiment à créer des choses sans même avoir de structure ou avoir quoi que ce soit. Donc, c'était un peu me, le début de mon parcours. Et, et là où ça a vraiment commencé à marcher pour moi, c'est avec les communautés euh, sur les réseaux sociaux principalement. Et donc, ces communautés que je pouvais euh, faire grossir et transformer ensuite en médias avec des applications, avec des sites internet, euh, la publicité pour gagner euh, les premiers sous que j'ai pu gagner. Et puis ensuite, euh, toute, euh, tout, toutes les logiques d'influence marketing, euh, d'annonceurs en direct, euh, et puis d'autres communautés que j'ai rachetées pour les monétiser également. Ça a été un, un parcours un peu euh, un peu euh, à l'opposé de mes études de STAPS que je faisais en parallèle. Mais euh, c'était très intéressant au départ. Et, euh, et en gros, c'est vraiment là-dedans que j'ai commencé. Donc vraiment l'idée de créer des grosses communautés pour les monétiser.
0: Donc l'idée, c'était à la base basée sur la communauté ou sur l'entrepreneuriat Qu'est-ce
1: qui t'attirait le plus euh, Je pense que j'étais juste attiré par le fait de créer des choses, euh, d'essayer de faire naître quelque chose, j'ai toujours aimé ça, mais je suis tombé dans les communautés, je pense, parce que j'ai un côté empathique assez fort, et donc je, j'aime comprendre les gens, et quand on comprend les gens, on arrive souvent à communiquer avec eux et à créer des communautés, donc je pense que c'était un peu inné comme truc, ou en tout cas implicite. quoi. Comment est-ce
0: qu'on on passe ensuite de... c'était du coup box c'est ça Ouais, quoi, tout à fait. C'est ce tu parlais, dont tu parlais. Comment on passe du coup de, de Brainbox, euh, donc la création de Brainbox, à, euh, à Time en fait
1: <rire> Il y a eu plein de choses en fait, Brainbox ça a duré, euh, ça a duré euh, 8 ans, euh, j'ai fait d'autres boîtes entre temps et j'ai fait euh, également, j'ai été en charge de l'Europe, euh, j'ai été co-en-charge de l'Europe parce qu'on était avec mon associé euh, pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui vient d'ailleurs d'être valorisé plus euh, d'1,2 milliard d'euros, là j'ai vu récemment. Euh, donc, euh, ça se passe bien pour eux. Et en fait, euh, j'ai été énormément, énormément plongé dans ce milieu des influenceurs, euh, de faire toujours plus de téléchargements, euh, toujours plus de marketing d'une manière ou d'une autre, euh, alors que c'était pas du tout mon ADN. C'était très intéressant. J'ai adoré l'aspect communauté, parler avec les gens, rire avec eux, échanger avec plein, plein de gens. Mais euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, de plus en plus euh, vers la fin, à euh, me reconnaître dans la logique de... Euh, toujours être en train de de faire des choses qui étaient un peu futiles pour être hyper honnête euh, par rapport aux enjeux qu'on a en face de nous et je me reconnaissais de moins en moins dans la personne que j'étais à savoir euh, un mec qui allait avec des influenceurs euh, à des soirées euh, VIP pour qu'ils fassent des stories euh, pour faire danser des gens sur une appli et, et générer euh, 10 000 téléchargements euh, je rentrais très souvent chez moi euh, à un moment euh, donc fin 2018 début 2019 donc chez moi dans le vers le Jura dans les montagnes et je prenais beaucoup de, de recul et en fait je me suis dit que je voulais plus du tout euh, utiliser mes compétences dans l'entrepreneuriat pour pour faire ça euh, ou alors vraiment comme un tout petit passe- temps de temps en temps tu vois en side project mais jamais plus et j'avais vraiment envie de mettre à profit tout ce que j'avais appris pour quelque chose de beaucoup plus utile, de beaucoup plus grand et en fait ça faisait déjà quelques années que je m'étais intéressé au problème du dérèglement climatique parce que comme tout le monde j'entends toutes les 30 secondes qu'on va tous mourir. Donc, je me demandais un peu ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait faire et pourquoi on nous disait ça. Et je me suis retrouvé euh, vraiment à prendre conscience d'un coup de l'immensité du truc et de l'importance de l'urgence, enfin de, de l'ampleur de l'urgence face à laquelle on est. Et, euh, et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Je me suis dit, bon, euh, j'ai envie de participer à ça, donc à la lutte contre le dérèglement climatique. Je veux y consacrer ma vie, euh, vraiment ma vie. quoi J'avais vraiment cette détermination. Euh... Ça, ça t'arrive
0: quand C'est euh, vers la fin de ton expérience de thriller
1: Ouais, c'est, c'est, c'est en début 2019, donc fin de l'expérience de thriller. Donc là, je décide d'arrêter thriller du jour au lendemain, euh, alors qu'on me proposait un très très bon salaire et qu'on me proposait euh, des actions bah, d'une boîte tu vois, qui vaut plus d'un milliard aujourd'hui. Donc, euh, clairement, on dit non à plusieurs millions d'euros. Je le sentais, mais bon, voilà, j'avais plus envie du tout. Donc, euh, c'était plus moi. Euh, et puis, j'ai, euh, j'avais également une autre boîte qui tournait, mais qui ne trouvait pas son modèle économique, qui était uniquement euh, perfusée avec euh, de l'argent d'investisseurs. Donc, j'ai donné. Euh, trois mois à mes équipes à ce moment-là et, et je leur ai dit les gars il faut qu'on trouve un modèle économique sinon on arrête on n'a pas trouvé de modèle économique suffisamment viable donc j'ai arrêté j'ai vendu cette boîte euh, j'ai refait quelques petites apps euh, sur Brainbox qui marchaient bien parce que euh, il fallait bien euh, avoir un peu de, d'argent pour euh, faire la transition entre ce que je faisais là et ce que j'allais faire dans euh, euh, du côté euh, bah, urgence climatique et il s'avère que j'ai euh, eu l'opportunité de revendre Brainbox euh, correctement à un grand groupe de dating donc ça m'a permis de faire une super sortie de cette aventure-là et de me concentrer sur ce que j'allais faire. Et donc moi, mon premier focus, ma première idée, c'était de dire je suis convaincu que l'écologie souffre du fait qu'elle n'est pas reliée à l'économie aujourd'hui, en tout cas pas dans la tête des gens, et qu'on parle pas assez de rentabilité, qu'on parle pas assez de modèle économique viable quand on vient amener le, le, tout le spectre de, du durable. Et moi, l'idée, c'était vraiment de me dire il faut qu'on fasse des boîtes qui soient et durables, et rentable, et même, est très durable, et très rentable. Et j'étais convaincu qu'on pouvait faire les deux, et je me disais, c'est comme ça qu'on va réussir à faire vraiment exploser euh, l'écologie, et c'est comme ça que euh, ces innovations ou ces choses qui auront de l'impact pourront vraiment en avoir un énorme et concurrencer euh, toutes les économies actuelles ou plus traditionnelles. Donc c'était vraiment ça le la réflexion de base que j'avais pendant cet été euh, 2019. Et donc, j'avais commencé à créer un, un startup studio qui s'appelait Optimist et qui était tourné vers, vers ça à 100%. Euh, quand j'ai vu euh, des publications euh, sur les réseaux sociaux d'un des, un mec qui avait des bureaux euh, au-dessus des miens à Lyon, euh, qui est aujourd'hui mon associé Mehdi, et qui, eux, donc, faisaient euh, bah, Time for the Planet, ça s'appelait Time for the Planet, mais c'était les balbutiements, euh, c'était vraiment à, à l'arrache, il n'y avait rien du tout... Euh, il avait fait une vidéo en selfie sur son Facebook dans son jardin. C'était vraiment pourri. <rire> Mais dis, si tu écoutes ça un jour, ça me fait plaisir de te lancer ce pic. Et donc, du coup, on, je me suis dit, putain, c'est, c'est vraiment intéressant. Ils ont une bonne vision. Il y avait toutes ces notions d'open source et de non lucratif que moi, je n'avais pas forcément amené. Et donc, nos oui. visions se complétaient, se complétaient super bien. On a fait deux déjeuners ensemble. Et puis, euh, on a dit qu'on montait time tous ensemble. Donc, euh, au départ, on était quatre. Et puis, très vite, on a été rejoint par deux autres entrepreneurs. Et on était six. Donc, euh, donc voilà.
0: Vous, votre volonté, c'était justement d'avoir une, souvent quand on parle de de start-up, on se dit, on dit que le le plus important, c'est l'équipe. Ouais. Pour pour pouvoir monter monter sa boîte. Euh, Vous, l'objectif, c'était d'abord de monter une grosse équipe avant de, disons, communiquer sur sur Time. C'était quoi la volonté sur ça?
1: Non, pas vraiment. Alors, déjà, l'idée, c'était, est-ce que ce qu'on propose a du sens? Est-ce que des gens sont vraiment prêts à nous suivre? Parce que Time, grosso modo, c'est l'idée de dire, venez rejoindre un mouvement en investissant de l'argent mais vous n'aurez aucun retour sur investissement, on va vous offrir un retour pour la planète. Donc un, un TRP, un taux de retour pour la planète, qui est notre indicateur à nous, qui est en gros une quantité de gaz à effet de serre non émise ou absorbée, euh, ramenée au nombre d'euros que tu as investi et qu'on te communique tous les ans. Donc déjà, ça paraissait complexe de dire à des gens « Investissez sans aucun retour sur investissement », mais ça se fait, voilà. Seulement, c'était vraiment une logique d'entreprise et pas une logique d'association. Euh, ou de coopérative, tu vois, c'était, c'était différent. Donc, nous, on a monté le discours et on s'est dit, bah faisons un test, faisons un POC, euh, faisons une conférence. Et donc, on a invité euh, quelques amis euh, qu'on avait euh, sur Facebook et on, on a mis la conférence en ligne. Et en fait, très rapidement, il y a eu 250 personnes qui se sont pointées le jour de la conférence. C'était assez incroyable. Euh, on avait juste mis un titre qui était euh, « L'entrepreneuriat au service de l'urgence climatique ». Voilà, point. Et en gros, on a pitché euh, le premier modèle de Time qu'on avait en tête. Donc basé sur l'open source, basé sur le non lucratif, le fait de créer des entreprises pour lutter à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique, en s'appuyant sur un mouvement où on soit des milliers, des centaines de milliers, demain des millions, pour pouvoir vraiment sourcer à la fois des innovations très efficaces qui nous permettraient de créer les boîtes et en même temps des euh, super euh, experts dans tous les domaines pour pouvoir euh, bah, avoir une vraie euh, on va dire le, le maximum de chances de ne pas se planter et de, de sélectionner les bons projets. Et en fait, ce discours-là, il a plu tout de suite parce que on a tout de suite atteint le nombre maximum d'associés qui est autorisé sur une société, à savoir 150 sur une société okay. classique. Et donc, on a tout de suite, on s'est tout de suite retrouvé dans le jus à devoir se réorganiser et créer une société en commandite par action qui nous permettait okay. de lever des fonds de manière infinie. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui.
0: Donc, ça, c'était quand C'était fin 2019. C'est quand exactement
1: C'était début 2020. Alors, la conférence était fin 2019. Par contre, c'était en décembre 2019, mais début 2020, on on a compris qu'on allait morfler sa race.
0: <rire> <rire> du coup, parlant sur Time, parce que tu as dit pas mal de choses déjà, est-ce que tu peux nous présenter Time, Time maintenant et un peu la vision que vous avez
1: Bah, Écoute, euh, c'est assez simple. En gros, on est une entreprise qui crée des entreprises. Toutes les entreprises qu'on crée, elles ont une seule mission unique, c'est de lutter à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique et plus précisément euh, contre les émissions de gaz à effet de serre parce que c'est vraiment notre verticale. Ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on pense ces entreprises et on les paramètre entièrement pour ça. Donc, on vise vraiment la performance environnementale avant la performance économique. Et on va détecter donc des innovations à impact, comme je te l'ai expliqué, donc à impact contre les gaz à effet de serre. Quand on a détecté une innovation performante, on va lui associer des entrepreneurs pour trouver un modèle économique viable et déployer l'innovation pour la transformer en une véritable entreprise qui puisse embaucher des gens, qui puisse grossir. Et nous, Time for the Planet, on vient chapeauter l'ensemble et injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. On a quelques petites spécificités quand même. Euh, Le cœur du réacteur, c'est l'open source, je t'en ai parlé rapidement. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que quand tu crées des boîtes aujourd'hui, tu as énormément de chances de te planter. Quand tu veux en créer une, déjà c'est dur. Quand tu veux en créer 100, bah voilà. Et on ne peut pas se planter quand il s'agit de l'urgence climatique. On a une quelques dizaines d'années devant nous pour vraiment vraiment transformer la société. Ça va être hyper difficile, donc nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on partage. Il y a une seule recette, c'est le partage, euh, parce que ça va permettre à d'autres qui seront meilleurs que nous de trouver d'autres innovations ou de, d'améliorer celles qu'on leur a filées gratuitement. Donc nous, en fait, on met à disposition de chacun une licence open source gratuite pour que les gens puissent s'emparer des entreprises concrètes, donc des innovations et des modèles économiques, pour... Euh, les dupliquer, les améliorer partout ailleurs sur la planète, et donc pour faire une espèce de, de R&D à l'échelle mondiale qui nous permettra de développer les innovations beaucoup plus vite que si on est tout seul dans son coin. Et surtout, ça nous permet de créer des marchés, et pas juste des entreprises. Donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de Time. D'abord, je vais revenir sur,
0: sur les débuts, sur le, la création des, euh, et la détection de, des différentes entreprises. Comment est-ce que vous allez choisir ces, euh, ces entreprises Donc tu me disais que c'était par rapport du coup, à la verticale de euh, de notamment euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, où est-ce que vous en êtes sur ces sujets-là est-ce que vous avez déjà commencé à, à regarder les entreprises qui vous pouvez euh, que vous pouvez potentiellement sélectionner et autre point qui sera ma question d'après donc on pourra y revenir après ouais euh, tu, tu tu parlais justement de, d'aller regarder des projets qui justement allaient réduire cette cette émission euh, cette émission d'effet de serre ouais euh, et ensuite de mettre des entrepreneurs pour pouvoir en gros les faire euh, les faire, euh, les faire grossir. Mmh. Euh, du coup, est-ce que c'est, ce sont les euh, fondateurs de ces idées qui vont euh, devenir les entrepreneurs, entre guillemets, les CEO de ces boîtes-là Comment est-ce que vous allez gérer ça
1: Oui, alors, donc pour répondre déjà à ta première question, euh, les innovations, donc nous, on est vraiment euh, au stade de proof of concept avec Time, et là, on va faire notre lancement. Euh, on a eu un beau proof of concept, parce que ça marche euh, bien. Aujourd'hui, on est un peu plus de 2900 associés euh, citoyens. et euh, et là, on est à un rythme de levée de 100 000 euros par mois en, en citoyen, sachant qu'on a pas mal d'entreprises qui commencent à, à discuter avec nous pour nous rejoindre. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout structuré à 100% pour être capable de monter les premières boîtes. On a encore euh, notre comité scientifique à gonfler à améliorer parce que c'est pas nous, euh, les six cofondateurs, euh, qui sommes entrepreneurs et pas scientifiques, qui allons euh, décider quelle innovation est vraiment performante ou pas. Donc, on a euh, ces innovateurs, qui vont nous proposer des choses. On en reçoit déjà pas mal, mais nous, on veut les mettre à disposition d'un réseau de scientifiques, d'experts, pour pouvoir déjà faire une première validation sur bah, est-ce que l'innovation, elle n'est pas bullshit Est-ce qu'elle est passable à l'échelle Ensuite, on a une phase de gros hacking, où l'idée, c'est de tester des modèles économiques sans avoir à prototyper, sans avoir à créer quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, dans les startups. Et puis, enfin, on a une un passage avec le comité scientifique euh, qui est donc un comité fixe qu'on crée en ce moment même dans Time for the Planet euh, pour valider tous les aspects un peu globaux et importants euh, autour de ces innovations avant de faire un vote euh, éthique auprès de l'ensemble des actionnaires qui vont dire euh, « Allez, on investit sur ces trois-là, vous nous en avez préqualifié et sélectionné cinq, euh, ce sera ces trois-là qu'on, qu'on va financer tous ensemble. Euh, » Donc ça, c'est pour répondre à ta première question en gros, euh, pour la faire courte, on n'est pas encore tout à fait structuré, mais c'est ce à quoi on a travaillé depuis euh, début janvier maintenant. Donc, on commence à être pas loin du but et on sera euh, prêt en 2021 pour lancer les premières boîtes. Ensuite, euh, la deuxième chose, pour répondre à ta deuxième question, donc c'était plus sur euh, les entrepreneurs. Je ne sais pas exactement quelle était la, la question, mais en gros, est-ce que les innovateurs sont les entrepreneurs C'est ça le, la question Alors, non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qu'on a vu, et c'est aussi ça, Time, c'est que les scientifiques qui ont des idées franchement incroyable, hein. ils font des trucs, c'est, c'est complètement fou, euh, ne sont pas du tout, du tout euh, formés ou n'ont pas l'envie de trouver des modèles économiques, de transformer ça en entreprise, euh, d'aller conquérir euh, voilà, le monde, entre guillemets, pour que leur innovation soit partout, euh, parce que c'est un autre métier, en fait. Eux, c'est des chercheurs, c'est des innovateurs. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on les fasse communiquer avec les entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne un peu en, en vase clos. Et nous, on aimerait euh, péter les silos et réunir ces acteurs-là, parce qu'on est convaincu que en les mettant ensemble, là, on peut faire des boîtes qui deviennent vraiment grosses, ou grosses ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui soient capables de changer les choses et qui fonctionnent.
0: Sur les entreprises que vous, euh, vous allez lancer dans les euh, dans les prochaines années, oui. Euh, est-ce que c'est des entreprises françaises ou euh, vous visez euh, plutôt la, fin, vous fixez pas de limite?
1: ah non franchement pas du tout du tout on est vraiment en mode international à fond on a déjà pas mal de gens qui nous contactent de l'international et notamment des innovations okay. euh, mais demain le but c'est vraiment d'être un mouvement mondial avec des gens partout pour que euh, dès qu'on a un besoin on puisse avoir quelqu'un qui est expert, qui est meilleur que nous euh, qui puisse nous aider c'est ça le but de Time et c'est ça notre rôle à nous euh, les six cofondateurs de base vraiment l'idée c'est de garder euh, les valeurs, de faire en sorte que ça ne parte pas en live et euh, de tout faire pour que ce mouvement soit le plus connu possible, pour que ça fasse un peu la stratégie du pot de miel et qu'on attire les talents, les gens qui sont capables d'en faire quelque chose qui soit bien plus grand que ce que nous on, on serait capable, enfin, on serait capable de faire. Donc, c'est ça le, c'est ça l'idée. Euh,
0: je vais revenir sur un autre point qu'on a discuté tout à l'heure, euh, sur le TRP. Yes. Coup, le, le temps de retour pour la planète. Euh, est-ce que tu peux du coup m'en dire plus Et euh, dans mes souvenirs, euh, lors de, d'une conférence que que j'avais pu euh, auquel j'avais pu assister euh, de, de Time, euh, vous disiez que c'était un, un petit enfer pour créer euh, une entreprise euh, à but non lucratif. Mais parlez un peu de ça aussi euh, pour du coup intégrer la partie TRP. Euh,
1: le TRP c'est assez simple. En gros, nous on voudrait euh, bah, quand même euh, avoir des comptes à rendre à nos, à nos associés. Et comme le but c'est de créer une machine euh, qui pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, euh, quoi de plus normal que de créer un indicateur autour de ça pour pouvoir leur dire bah voilà t'as investi 10 euros, euh, t'as permis d'économiser euh, X tonnes de CO2 euh, cette année. Et ce qui est bien avec Time c'est que comme on réinjecte l'ensemble des bénéfices parce qu'on est non lucratif, et eh ben un investissement que tu fais en première année te permet d'avoir euh, du TRP tous les ans finalement. Euh, je sais pas ce que tu voudrais savoir de plus en gros sur le TRP, peut-être euh, un peu plus de détails techniques, mais en... En tout cas, on a tout mis dans un, un dossier qu'on a fait sur notre site, qui est notre dossier d'investissement, euh, que j'invite tout le monde à consulter, qui est très détaillé, qui a, je pense qu'il y a 80 pages. Donc, il euh, y, y a un gros passage sur le TRP et ça permet de bien comprendre les trucs.
0: Sur l'open source. Ouais. Est-ce que tu peux davantage nous en parler et m'expliquer un peu, euh, on va dire, les tenants et les aboutissants, d'où est venue l'idée et euh, qu'est-ce que ça implique, en fait?
1: En fait, c'est vraiment le, le fait qu'on, sans, sans réfléchir open source, technologie, machin, on sait que, il y a une solution aujourd'hui quand tu as un, un problème et que tu veux aller plus vite, c'est le partage. Ça se voit même chez les enfants, euh, même dans l'éducation. Euh, moi, mes, mes deux parents sont enseignants. Et à chaque fois qu'il y a un souci, qu'un enfant a un problème, la résolution du problème, elle passe par partager et euh, co-construire la, la solution avec d'autres. Donc moi, ça a toujours été assez inné. Et puis ensuite, comme on vient du digital pour la plupart des cofondateurs... On a vu des choses comme GitHub, tu sais, qui permet à tous les développeurs de collaborer ensemble pour construire euh, des produits euh, digitaux ou euh, des projets. Euh, on a vu que ça marche super bien, on a vu que ça va hyper vite. Et en fait, moi, je suis convaincu depuis toujours, que, enfin euh, en tout cas depuis que je suis dans le digital, que le fait de faire collaborer plein de gens autour d'un projet, euh, ça peut que le faire accélérer, mais pas au carré, au cube. Donc pour nous, c'était évident le, l'open source. Et puis ensuite, il y avait vraiment cette crainte de, ben, si les, les boîtes concrètes elles, elles se plantent, on aura vraiment l'air con et, et ça sera vraiment nul. Et donc, on s'est juste posé la question de mais comment euh, on peut faire en sorte que ces boîtes elles ne meurent pas, quoi et c'est vachement difficile. Et encore une fois, bah, on a juste euh, examiné toutes les options qu'on pouvait imaginer pour éviter qu'elles meurent, et la seule et unique qui nous a semblé vraiment euh, pertinente, c'était l'open source, en tout cas le truc qui était le plus élaboré, le plus connu. Donc pour nous, c'est, c'est vraiment... une une, c'est, c'est une arme nucléaire, le, l'open source. quoi. Il y a, y, a, y a très peu de, de logiques de pensée qui peuvent être plus puissantes que le partage à grande échelle comme ça. Mais tu sais, l'open source, la plupart des gens comprennent pas, mais c'est quand même structuré. Tu vas breveter ta techno, ton innovation. Et ensuite, tu crées une licence autour de ce brevet. Et c'est cette licence qui donne accès au brevet à n'importe qui. C'est pas juste euh, « YOLO, les gars euh, !» tout le monde peut s'emparer du truc, c'est la fête, tu vois. Enfin, c'est... t'as quand même besoin de demander la licence, t'as quand même besoin de passer par une phase où tu vas être expertisé pour qu'on soit sûr que tu ne pas en faire n'importe quoi. Tu vois, si t'as l'armée russe qui nous demande demain, je sais pas, le brevet d'un truc un peu bizarre avec de l'ADN synthétique, on va se poser deux, trois questions. <rire> enfin, tu vois, c'est normal. Donc, c'est... c'est pas non plus n'importe quoi.
0: Maintenant, sur la partie entreprise à but non lucratif, euh... du coup, l'objectif, c'est de créer des entreprises qui créent des entreprises. Euh... Ouais. C'était l'objectif, c'était vraiment ça. C'était pas de lancer dans euh, une ONG classique, euh, etc. Et est-ce qu'il y avait du coup des difficultés pour créer euh, une entreprise à but non lucratif, versus une entreprise euh, classique basée sur euh, d'autres euh, d'autres paramètres que que le TRP
1: Ouais, bah il y a des il y a des difficultés de malade parce qu'en fait la loi t'interdit quand tu nous on est une société commerciale à but non lucratif donc c'est un peu bizarre euh, ça existe hein, mais en gros c'est c'est assez original et en fait euh... La grosse complexité, c'est que normalement, la loi française t'interdit de ne pas distribuer de dividendes à tes associés. En tout cas, ça doit être voté via une assemblée générale. Mais nous, on ne veut pas prendre le risque que les gens se disent bon, « En fait, ça gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'on se distribuerait pas un peu de dividendes ?» On refuse catégoriquement que ce soit le cas. On veut que les gens viennent pour des raisons vraiment bienveillantes et on veut vraiment qu'il y ait zéro dividende. On est convaincu que c'est ça qui va nous faire grossir d'ailleurs. Et donc, on a dû contourner un peu la loi euh, alors, contourner la loi ça fait un peu les mecs les pirates mais en vrai c'est, c'est pas non plus un truc de fou ce qu'on a fait juste on a dû conditionner la distribution de dividendes euh, et on a trouvé un avocat qui a été euh, assez bon pour euh, nous suggérer des choix là dedans et par exemple bah, pour la distribution de dividendes on a marqué que Time for the Planet pourrait distribuer des dividendes si et seulement si la température à la surface du globe redescendait à plus zéro par rapport à l'ère pré-industrielle donc en gros c'est un truc absolument impossible et tu vois, on a fait quelques petits hacks comme ça à droite à gauche pour pouvoir atteindre notre forme juridique actuelle et blinder nos statuts et tout blinder pour que ce soit une boîte incorruptible. Donc, c'était, ouais, c'était un, enfin un enfer, parce que ce serait exagéré, mais c'était pas mal de travail et pas mal d'arrachage de cheveux quand même. Euh,
0: maintenant, je vais me concentrer un peu plus sur, sur les personnes qui pourraient nous écouter et, et sur comment devenir associé. Est-ce mm-hmm. que tu peux, tu peux en parler plus précisément
1: Ouais, bien sûr, bah, c'est hyper simple, en fait, chacun peut nous rejoindre à partir d'un euro, donc euh, sur le site Time for the Planet, ça coûte euh, une minute de son temps et un euro, ou en tout cas un peu plus euh, en fonction de, de ce qu'on a comme moyen, et puis une fois qu'on est associé, on peut tout voir de l'intérieur, donc on peut voir euh, qui sont les associés, on participe aux assemblées générales, on élit le conseil de surveillance, on, est, euh, on a le droit d'avoir son TRP, euh, on voit s'il y a des trucs qui peuvent être bizarres, parce que souvent les gens nous disent euh, oui, mais comment on est sûr qu'on va pas se faire arnaquer, ce qui est complètement normal dans ce contexte où on n'a plus du tout confiance en, en grand-chose, euh, et bien justement, quand on est associé, on fait partie vraiment de la machine, au même titre que moi, au même titre que les six premiers cofondateurs, et donc on voit absolument euh, tout ce qui se passe dans Time. Et une fois qu'on est associé, on peut aussi vraiment être ambassadeur et donc communiquer sur les réseaux sociaux pour nous aider à faire grossir le mouvement, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable aujourd'hui, puisque énormément de gens le font, et on a pas communiquer autrement que comme ça, presque. On a fait quelques vidéos, quelques trucs, mais euh, c'est vraiment le fait que les associés soient tous ambassadeurs qui nous fait grossir aujourd'hui. Donc, euh, c'est vraiment le moteur de Time aussi.
0: Okay. Est-ce que c'est pour toi, du coup, le facteur clic succès, le futur facteur clic succès de Time, justement, c'est la communauté qui va permettre de faire grossir le euh, grossir l'audience et euh, in fine les, euh, les investissements
1: Ouais, pour moi, on mise tout sur le collectif. C'est pas tant par rapport aux investissements, parce que c'est pas les gens, euh, les citoyens comme toi et moi qui allons. Euh, vraiment euh, apporter beaucoup d'argent à Time. C'est beaucoup plus les entreprises, c'est beaucoup plus les investisseurs, les fondations. Par contre, le fait qu'on soit des milliers, des centaines de milliers de mains, ça nous permet d'être connus et ça nous permet de faire remonter à Time des innovations vraiment cool, des experts vraiment compétents euh, et toute autre idée qui pourrait permettre à Time de se développer. Donc pour nous, il faut tout miser sur le collectif et c'est vraiment le noyau central, le fait d'être un mouvement citoyen.
0: Et c'est quoi le business model de Time
1: Ouais, ben bah en fait le business model c'est créer des boîtes qui gagnent de l'argent et donc euh, le but c'est que ces innovations elles soient adaptées euh, au marché pour qu'elles puissent être vendables c'est ce qu'on expliquait mais avec des modèles économiques d'open source donc il y en a plein pareil on a écrit un article parce que souvent les gens pensent que open source égale pas de modèle économique enfin, c'est complètement faux hein. il y a des milliers de modèles économiques autour de l'open source qui sont d'ailleurs très puissants et une fois que ces entreprises elles gagnent de l'argent la partie qui remonte sur Time for the Planet, donc qui correspond au part que Time for the Planet possède de cette entreprise fille. Elle est réinjectée entièrement, donc à 100%, pour euh, créer de nouvelles entreprises, donc financer euh, de nouvelles levées de fonds autour de, d'innovations euh, naissantes ou, voilà, qu'on sera en train de développer et qui n'auront pas encore euh, atteint la rentabilité.
0: L'objectif, c'est de, bien entendu, de, de faire connaître Time, de lever de l'argent pour ensuite euh, aller choisir les investir dans des entreprises qui ensuite euh, front euh, entre guillemets des bébés grâce à grâce à, à, grâce à l'open source. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous n'avez pas peur de, euh, de justement le du greenwashing de manière globale, sachant que le, le but euh, final, comme tu disais, ce qu'on plus d'argent, c'est bien entendu les entreprises, euh, justement de, de tomber dans euh, d'être un outil pour les pour les entreprises dans leur dans leur quête de, de campagne RSE.
1: Alors, c'est possible que certaines nous utilisent, entre guillemets, comme ça, mais la seule chose qu'elles pourraient faire, c'est dire à leurs employés, regardez, on est vachement, on est vachement bien parce qu'on a investi chez Time for the Planet. Ça pourra pas aller plus loin que ça. En fait, tout reviendra peut-être à la, à la, à l'honnêteté des dirigeants, mais il n'y aura pas d'autre impacts que ça, parce qu'aujourd'hui, quand ils mettent de l'argent chez Time, bah, ils mettent de l'argent chez Time. Ils peuvent exiger aucune contrepartie, si ce n'est du TRP. Donc, euh, on peut pas vraiment risquer d'avoir des problématiques de greenwashing ou de manipulation ou euh, ou quoi que ce soit dans Time, puisque tout a été structuré pour que ça n'arrive pas. Et on est convaincu, d'ailleurs, que dans la plupart des entreprises, aujourd'hui, euh, c'est les collaborateurs qui tirent les investissements de la boîte. Et dans 99% des cas, les collaborateurs, eux, ils sont bienveillants et ils font les choses pour des bonnes raisons. Donc, euh, on n'est pas trop craintif par rapport à ça. Et souvent, euh, l'anecdote qu'on, qu'on aime bien raconter quand on nous pose cette question, c'est que si tu veux, ça fait quelques années qu'on est dans un bateau et qu'on est tous en train de se rendre compte qu'on fonce sur un iceberg. Alors, on prévient la salle des, des commandants en leur disant « les gars, les gars, il y a un iceberg ». Et en fait, eux, ils sont convaincus que ça va le faire et que c'est pas très grave s'il y a un iceberg. Bon, maintenant, on s'est sacrément pris l'iceberg et on est tous en train de couler comme des cons. Euh, donc, on s'affaire à créer des radeaux. On n'a pas beaucoup de matériel, c'est très difficile. Il va falloir qu'on soit très bon pour les faire ces radeaux et pour pouvoir tous partir. Donc, si demain, les commandants, ils se pointent et ils nous disent « Les gars, on a du matos, on a des clous en plus, on a de quoi faire des trucs. » Bien sûr qu'on va leur dire « Ok, on prend vos clous, on prend le matos et on y va. » Et vous aussi, dépêchez-vous de construire avec nous parce que ça coule là. Et on va pas perdre de temps à leur faire un procès euh, sur la cale. quoi Donc, c'est un peu ça euh, la la philosophie de Time.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite